0: Изолента Лайф Доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте, 20 октября, 11.04, изолента живьем начинает свое вещание сегодня короткое вещание на лучшем радио страны, радио «Спутник», Петр Лидов, Трофим Татаренков, и у нас в гостях Наталья Шатихина, я хотел все твои регалии опять начать перечислять, потом говорю, а не надо, и так все все знают, Наталья Сергеевна Шатихина, утро.
1: Ну, доброе
2: утро.
1: Здравствуйте. Ну, надо, наверное, сказать, что Наталья Сергеевна Шатихина юрист, все-таки и адвокат, вот. И и юрист большой. И управляющий буквы, партнер, ю... и да. преподаватель с многолетним стажем, и человек безумно популярный среди тех кому она преподавала и с кем работала. Ну, давайте, да, вот это вот мы добавим. Все же верно, Наташа, да? Да, все
3: все правильно совершенно.
1: Может быть, еще что-то надо добавить?
3: Я популяризатор, вот это, я здесь выступаю как популяризатор правовых знаний и яростный борец с правовым нигилизмом, вот я бы так сказал.
1: И еще важно добавить, что Наталья автор э, телеграм-канала, автор подкастов «Приговорчики в строю», и это даже не просто подкасты телеграм-канала, это целое сообщество людей, которым э, все эти темы, так или иначе, связанные с юридическими вопросами, близкие и попытайтесь вступить в это сообщество, если, конечно, вас примут. Ну да,
3: у нас чат большой достаточно, и вообще, как бы, куча народу прониклась темой
1: Хорошо, мы сегодня попробуем потестировать новый формат, мы поговорим про бизнес, про большой бизнес, не то, как не стать жертвой мошенников при обмене валюты, а все-таки кое о чем посерьезней. Мы взяли три кейса, и я попрошу Наталью их прокомментировать, и вместе мы их обсудим. Три такие самые, наверное, шумные и важные истории с точки зрения бизнеса, но опять же, это такое чисто субъективное мнение, но тем не менее, поехали. Так, значит, неделю назад Олег Дерипаска выиграл суд против Олега Тинькова, бывшего банкира, который, как мы помним, находится за границей. Кстати, вот не знаю, является он наверное, агентом или нет. На всякий случай пусть будет. Вот, агента Олега Тинькова. Значит, интересно, что иск о защите чести и достоинства, и суд, иск был удовлетворен о защите чести и достоинства, и Олег Тинькова, который является ответчиком на, по данному делу, обязали выплатить Дерипаске 20 миллионов рублей. Что даже не с точки зрения юриста, по-моему, ситуация в нашей стране, ну, если не беспрецедентная, то редкая. Вот Беспрецедентная. Беспрецедентная, да. Но если коротко, то история там была такая. В апреле 22 года Тиньков публиковал пост в запрещенной социальной сети. Значит, там он призвал усилия страны Запада умножить усилия по деэскалации конфликта, ну и так далее. Кто-то в комментариях сравнил Тинькова с Эльвирой Набиулиной и Дерипаской, в ответ на что Тиньков написал, что он, в отличие от Дерипаски, честный предприниматель, и дальше в оскорбительной форме написал, писал о том, каким образом Дерипаска э, стал богатым человеком. После чего подтвердил свое мнение в интервью на агенту Юрию Дудю, где, правда, сказал, что, значит, это был собирательный образ, и вроде как не лично он Дерипаску имел в виду, а вот всех этих вот, значит, бизнесменов. Правильно рассказал, Наталья? Да,
3: все правильно ты рассказал.
1: Да, вопрос, внимание, у меня вот какой. Что же теперь? Каждый, кто, значит, оскорблен в социальных сетях, вот мы можем с Трофимом, например, друг друга оскорбить, пойти, значит, соответственно, в суд, ну, я уж не знаю, надо ли нам идти в тот суд, в который ходил Олег Владимирович, но, в общем, пойти в районный суд и, так сказать, получить по 20 миллионов рублей. и, и Каждый причем.
3: Ну, тут, если вы друг друга оскорбите и 20 миллионов получите, у вас взаимозачетом заим... Ну, это принципе, да. Нормальная, нормальная тема, <с но, <с но для пиара нормально. Вы можете как бы ходить, собирать толпу публики. Там подается этот иск. Я первую фразу, наверное, которую скажу, добавлю к твоей истории, почему мы хотим вот эти, сделать все-таки подкасты попробовать. Может быть, действительно, наши уважаемые слушатели и зрители это оценят. Я же яростный неспровергатель устоявшихся стереотипов. И вот стереотип один состоит, что есть, грубо говоря, какие-нибудь каналы, которые занимаются бизнес-новостями узкими, да, там, и вот люди их слушают. И это, в общем, вот определенная категория людей интересно, они там слушают, и вот там варятся в отдельном котле. А всему остальному населению никакие истории, связанные типа с бизнесом, с экономикой, им это, в общем, не шибко интересно, кроме того, как дорожает там колбаса или не дорожает. Я вот старательно всегда стараюсь это опровергать, и э, вообще всегда считаю, что людям можно Рассказывать про многие вещи интересно, в том числе вот и про такие. Здесь вопрос немножко шире. Речь идет ведь о компенсации морального вреда. Что такое иски о защите чести и достоинства? У нас есть грандиозные иски. Кстати сказать, не знаю, были ли они удовлетворены. Мне кажется, там миром все заканчивалось. Это были иски, которые, помните, Роснефть подавала к различным печатным изданиям. В том числе, по-моему, был КРБК у них, и иск чуть ли не на 40 миллиардов. Но там были иски о защите деловой репутации. Деловая репутация немножко по-другому считается. Да? Деловая репутация считается от убытка ну, которые на это проецируются убытки, которые понесла компания. Там, кстати сказать, они таким способом просто, мне кажется, приводили в чувство, Эм, по-моему, так эти иски не удовлетворялись, а там просто убиралась информация, корректировалась, таким образом они дрессировали там различные средства массовой информации на то, чтобы те фильтровали базар, когда они писали в том числе про такую корпорацию. Что касается исков о возмещении морального вреда, у нас, конечно, с этим беда бедовая, потому что даже в случае смерти, это моральный вред, какая разница? Да, он и так и так есть, неважно, что пострадало. Даже в случае смерти там близких моральный вред возмещается обычно 2-3 миллиона. У нас есть беспрецедентные там, возмещения в 15 миллионов, которые во всех юридических чатах стоят в аналогах, но это в случае, например, смерти младенца. А родителям возмещается вследствие там медицинских процедур, ненадлежащих, вот родителям возмещаются вот такие денежные средства, и это считается беспрецедентным. Я что хочу сказать: что Дерипаска подавала, во-первых, иски к запрещенной организации. И к Олегу Тинькову. Это первая инстанция. Я слушалась, по-моему, а Запрещенная организация,
1: это соцсеть. Инстаграм признанный экстремизм. Да, соцсеть, Instagram, да, Instagram, где, 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 э, да, 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 да,
3: по-моему, да. Где бы размещены такой способ тоже есть. Вот. И действительно, он был, правда, по первой инстанции еще только удовлетворен решением, так понимаю, что не вступило в законную силу, удовлетворенным в размере требований. У нас в этом смысле очень интересно, потому что у нас вообще-то есть разъяснение, которое давал Верховный суд. Очень много по по этому поводу. И был даже плен, в котором сказано, что они не должны быть карательными и разоряющими. Вот такие иски. Исходя из этого, у нас суды все-таки очень скромно. Обычно оценивают по защите чести и достоинства. Требования финансовые Дерипаски не распространялись на саму организацию, на вот эту запрещенную в России обладателя сети. Там были только обязательства устранить, ну, убрать эту информацию. А в отношении вот Олега Тинькова, там было денежное требование. Вот Оно было удовлетворено, но я, честно говоря, не исключаю, что оно будет снижено вышестоящими инстанциями, если Тиньков пойдет обжаловать, потому что в моем представлении э, самое простое здесь – это выплатить, э, честно говоря, 20 миллионов, хотя вот сумма большая, э, потому что здесь есть ну, некий эффект стрейса, так называемый. Помним все кейсы Даренко-Чубайс, помните, когда... Доренко там назвал Чубайса много, столь-сто лет назад, там это было еще в эпоху рассвета Доренко, что-то рыжим, наглым, рыжим котом, или как-то так было сказано. И Чубайс подал иск и выиграл, естественно. Вот, и Доренко должен был это опровергнуть, и Доренко вышел и в свойственной ему манере сказал Анатолий Чубайс не наглый, Рыжий код, ну, например, вот так. Ну, то есть, эффект от этого был только эффект повторения. Поэтому мне-то, честно говоря, эти иски о защите чести и достоинства, когда они касаются публичных людей, это полка о двух концах. Потому что это многократно повторяемая, фиксируемая и перемалываемая история. И я не, не уверена, что сумма даже в 20 миллионов будет для Олега Тинькова критичной. Хотя сумма беспрецедентная, очень интересно, если она устоит, потому что, ну, участие достоинства одного человека не может быть выше чести части достоинства другого человека, независимо от его публичности.
1: А, Наташа, давай с этим тогда кейсом заканчивать. Резюмируя, бежать гражданам, подавать иски на соседа, обидевшего в соцсети, или девушку, которая распространила порочащие сведения и так далее, в надежде получить хотя бы 2 миллиона.
3: Это выбор. 2 миллиона шансов нету. Суммы обычно в лучшем случае достигают нескольких тысяч рублей. Угу. Хорошо.
1: Едем дальше. Так, да, по времени нормально, как раз еще есть время. Значит, следующая история, которая всех порадовала, и потребители, безусловно, бренд известный, компания Wildberries Marketplace, крупнейший один из двух-трех, там, я уж не знаю, сколько крупнейших. Значит, с 9 октября компания Wildberries объявила, вернее, что с 9 октября будет взимать комиссию при оплате покупок с помощью карт Visa и MasterCard в размере 3%. Значит, объяснили это тем, что нужно выплачивать некое вознаграждение банку, обрабатывающему платежи. Вот. Возникли вопросы у специалистов законности такого решения. Делом заинтересовалась публичная генпрокуратура. И, значит, узнав об этом, компания Wildberries подумала и решила явно с генпрокуратурой не связываться по данному вопросу, а, возможно, может быть, и юристы ее подготовили, соответствующие заключения. В чем там проблема? Что, нельзя было этого делать?
3: Нет, на самом деле здесь мы пока не... Мы же не видим все материалы вообще. Это обычные проценты за эквайринг, так называемые. Ну, при определенных ситуациях э, обслуживают почти все маркетплейсы, онлайн-торговцы с этим сталкиваются. Все, у кого есть онлайн-торговля, платят какие-то проценты. Обычно эти проценты они берут на себя. Э, возложение это на потребителей, это, в общем, очень стрёмная вещь, честно скажу. Я здесь посмотрела с точки зрения закона о защите прав потребителей, полагаю, что с этой точки зрения подошла и Генеральная прокуратура к этому вопросу, потому что эти расходы действительно существуют, но обычно их несет продавец и перекладывать их как сильно, но ну, есть понятие сильная сторона, слабая сторона в контракте, перекладывать их на слабую сторону эти расходы, это как бы некая сложная история какая-то. У меня вообще ощущение два, что либо Вайлдберс взял очень плохих консультантов себе каких-то, которые, знаете, их консультируют по закону, но и, возможно, решения эти юридически ну, допустимые. Но вот уже второй раз у них возникает публичный грандиозный скандал явно на оптимизации затрат. Либо второй способ, что это такой способ привлечения внимания и упоминаемости компании, потому что в обоих случаях они откатывают назад. И в случае, когда у них были с возвратом вещей недавний такой грандиозный, вы помните, скандал, даже бастовали кто-то. И второй раз... Э, вот
1: а что там было с возвратом вещей.
3: А там они э, риски утраты имущества и э, во, ну, возвраты перекладывали на пункты выдачи, которые у них работают по франшизе. Там были, бастовали даже сотрудники mm-hmm. пунктов и те, которые являются штатными сотрудниками. И все остальное. Ну, потому что подменяют часто там товары и э, при возврате не всегда есть возможность в этом убедиться. Да? Есть политика возврата и компания там стопроцентно начала перевешивать. Ну, у него был такой посыл, что они перевешивают на сотрудников. И были разборки тоже с привлечением правоохранительных органов. То есть все это чистом виде, на мой взгляд, оптимизация затрат происходит. Возможно и вот в том случае, кстати сказать, я бы и сказала, и возможно и законная она была. Но это очевидно ну, с теми затратами, которые они были вынуждены понести в результате там, склок, которые у них были, и разборок потом и с правоохранительными органами, потому что это социальные права, которые защищаются. Вот так и здесь. Я бы сказала, что ну, они пошли, на мой взгляд, беспрецедентно, можно было это тихо зашить где-то там стоимость, стоимость контракта, может быть, с продавцами, которые работают на маркетплейсе, мягко это сделать, а вот такой резкий заход, тем более с объявлением, что мы перекладываем это на потребителя, ну, на мой взгляд, несусветная глупость. И мне вот пока непонятно, ну, то есть это такие консультанты так работают или такой способ привлечения к себе внимания? Такие механизмы тоже есть скандальные.
1: А вообще, с твоей точки зрения, насколько... Ну, понятно, что маркетплейсы занимают все больше и больше места в жизни каждого гражданина. Насколько, ну, скажем так, их регулирование вообще отличается от регулирования обычной розницы и не находятся ли они в каком-то правовом вакууме, ну, хотя бы частично? И защищены ли потребители в достаточной степени? Там вопрос... Маркетплейс это
3: просто какая разница, ты в магазине продаешь товар физически через прилавок, они, конечно, сейчас постепенно заместят основные крупнейшие сети, вопрос состоит просто в том, что через Marketplace не так просто отслеживать это самое главное качество товара, его сертификацию при продаже, да, и что именно продаю через Marketplace, потому что ну, просто физически э, товар там не выкладывается на прилавок, не принимается, ну, меньше рук, глаз и так далее. Это основная проблема продажи через Marketplace, чего там только не продается, да, но мы все Неизбежно к этому придем Мы это видим, например, по соотношению в Америке Таргета и Амазона Если кто-то не слышал, никогда есть Можно почитать по этому поводу статьи Это очень интересная аналитика Потому что очень Таргет, это крупнейшая торговая сеть Американская, сумасшедшая развивается И сумасшедшие дает и прибыли И компании И конкурирующий с ним крупнейший онлайн селлер Амазон Бизнес кейсов, разборов этих очень много это очень
1: Но а как нам американские это разборы помогут?
3: А это наше такое же будущее. Это вопрос конкурирования сетей одних и вторых. То есть победит ли онлайн-торговля со всеми ее проблемами и нюансами одну или вторую? Или все-таки останутся крупные ритейлеры э, на поверхности и будет ли это работать с учетом особенностей? Там все с точки зрения законодательства, защиты прав потребителей все то же самое, Там все одинаково. А вот не имеет значения, как ты. Это продал, купил, то есть это совершенно одинаково все работает. А вот с точки зрения организации торговли и контроля за ней, в том числе и соблюдения финансовой дисциплины и всего остального, там есть сложности, конечно, через маркетплейсы и сертификации. Самое главное – сертификация безопасности, качества товара и продажи запрещенных товаров.
1: Понятно. Я бы, кстати, даже сказал, что в каких-то чисто наблюдениях личные, может быть, не знаю, может быть, Трофим или ты не согласится, но мне кажется, что маркетплейсы с точки зрения работы с потребителями, они в более, ну, скажем, такой э, клиентоориентированной находятся конечно, в ситуации, конечно, нежели конечно. обычная розница. Да? Там, то есть ты всегда можно написать, тебе там ответят довольно быстро, и, в общем, автоматизация следы достигает остаются. хорошего уровня. Следы
3: остаются. То есть есть скриншоты, есть следы следы от покупки, ну, то есть, если ты там нормально позаботился. Ведь мы с тобой говорим про... Чек нельзя города, потерять. Вот. Чек нельзя потерять,
1: да. Ну, и так далее. Хорошо. Ладно, еще одну тему довольно нашумевшую, вернее, шумящую до сих пор затронем. Указ президента Российской Федерации о продаже валютной выручки. Значит, новый порядок продажи экспортерами валютной выручки введен сроком на 6 месяцев, но ну, очевидно, что делается это с целью стабилизации курса рубля. Очевидно, есть диспропорция спроса и предложения на валюту а, в связи с а, текущей а, внешнеэкономической а, и политической ситуацией. А, значит, ну, из, из нюансов, наверное, ты тут лучше расскажешь, насколько я понимаю список тех, кто обязан продавать валюту, значит, он не публикуется, то есть есть список определенных предприятий, там я уж не помню в каком количестве, там что-то их где-то было, ну ладно, неважно. Расскажи, пожалуйста, об этом, как, может быть, поподробнее о самом указе. Я так понимаю, что там должны быть какие-то подзаконные акты, постановления правительства и так далее, но значительная часть их просто не публично. Вот.
3: Ну, смотри, здесь история это как бы, э, а нам это, ну вот обычным людям, какая разница? Это на самом деле определенные маркеры и сигналы других вещей. Вот мы по рынку валюты видим на самом деле не даже объем валюты, валюту у нас гигантское количество, которое не находят своей там во многом реализации. А вопрос импорта и экспорта. Вот когда у нас был не налажен еще импорт, а у нас все-таки основные товары в экономике, особенно бытовые, они импортируемые, будем честными. Э, когда у нас был не налажен в 2022 году импорт, а продавали мы колоссально. Экспорт все же по-прежнему продавали, продавали много. У нас был перевес на стороне экспорта с точки зрения валюты, а импорта не было. Вот у нас и был доллар с вами по 50, да, ну, потому что импорт был еще не отбит. Это был 2022 год. Сейчас видно, что мы видим по что мы импорт наладили, возместили импорт, что сейчас товары идут параллельным импортом худо, бедно, в три дорога, то есть э, в результате спрос на валюту, да, он определенный есть. А экспорт у нас относительно этого проседает. То есть валюта-то может быть и есть. Вопрос в том, как она будет реализована, и как эту валюту будут размещать, и как ее будут заводить, эту валютную выручку. Отчасти я не исключаю, что решается вопрос таким образом, может быть, с Индии нашли какой-то вопрос. У нас основной был затык, если вы видели, по индийской рупии. Мы через Индию продаем нефтепродукты, что мы экспортируем? И вопрос был с конвертацией обратной рупии. Мы не можем товаров закупить так количество в рупиях, а рупии увозить обратно по законодательству Индии нельзя. И стоял вопрос, что делать-то у нас выручка там залипшая за границей. Очевидно, что таким образом пытаются сбалансировать в результате импорта возникший дефицит. То есть сначала говорили, что не будет обязательной продажи экспортерами выручки, потом решили, что будет, но у некого закрытого списка компаний речь, конечно, идет о крупнейших экспортерах. Я так понимаю, что в первую очередь от нефтегазовых доходов,
1: Ну Да, важно понимать, что по косвенным признакам э, это не затрагивает мелких, средних. Да нет, 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 речь идет,
3: конечно, о них, э, я так полагаю, что все это секретно, по той простой причине, что нашли какие-то механизмы, у нас были проблемы, мы в Индию продаем гигантское количество нефти, мы столько там товаров в Индии купить не можем, не Не потому что Индия мало продает, а потому что она из-за санкций нам не может продать то, чтобы мы там купили, да, а то, что нам, ну, можем реально без санкций купить, нам столько не надо, да,
1: Нам нам не надо столько этих самых
3: вонялок и чая. И чая, да, да. Или там тканей каких-то, которые мы можем где-то продать. И вопрос был с расчетами. Я так полагаю, что нашли механизмы расчетов по валютной выручке где-то через какие-то третьи страны и через какие-то, возможно, третьи валюты. То есть в связи с этим просто наши закрывают, не потому что это тайна большая для наших граждан, а с точки зрения санкционных. Именно, да. Всяких историй, чтобы было непонятно, кто продает выручку, чтобы невозможно было отследить, кто именно и через кого продает валютную выручку? Там Потому еще что-то... есть
1: один момент важный, мне кажется, который тоже всех пугает. Не знаю, тут можно ли это, можешь ли ты что-то сказать по этому поводу, что контроль за вот этими механизмами будут осуществлять некие сотрудники Росфинмониторинга, которые Но они
3: так, это и... внедрены знаю, в компании. Да, mm-hmm. да. они будут стоять прикомандированные компаниям, чтобы эти деньги Не оставались на офшорных дочках Потому что офшорные дочки и внучки Они все-таки у компаний-экспортеров Очень у многих есть И есть фирмы прокладки Что там мы уж будем говорить И сейчас они объем этот будут контролировать Потому что очень непрозрачная сейчас схема Экспорта и так-то непонятно куда Что идет, в каком, где, чего, откуда Переливают, да, где, какие нефтепродукты Это вынуждено вроде И чтобы под это не занижались объемы реализуемого товара, да, и цена непонятная, мы же не знаем нашу цену, если мы считали раньше от бренда, от марки бренд, точно процентом, то сейчас она условно расчетная. Мы же не знаем, с каким дисконтом и кому мы продаем реально.
1: Uh-huh. Хорошо. Ну, тогда с этим тоже закончили. Две минуты есть. Я прям короткий вопрос задам, который, наверное, можно его отдельной даже темой какой-нибудь следующей программы сделать. Но, может быть, пару слов ты успеешь сказать. Это вот по поводу громких дел против, значит, этих бизнес-гуру, там, значит, организатор шмарафонов и так далее. В чем там суть и в чем проблема? Они что, налоги не платят? Вроде бы они... Все прозрачные, вроде бы все отчитываются, а какие-то гигантские суммы, значит, обязаны возместить. Если можно, в двух словах, в чем проблема? Да.
3: Слушайте, я вас в первую очередь адресую. Я прям сделала у себя на YouTube-канале приговорочки. Стою в строю. У меня был такой прямо про дело Блиновской, условно. Я по делу Блиновской, конечно, материалов не видим, но вот все дела блогеров, вот этих я объединила и объяснила, в чем вопрос, и какие это риски, и в чем они состояли. Да, это дробление бизнеса. К сожалению, так работают не только вот эти, как бы инфоцигане очень многие люди, которые работают через интернет, девственно чистые в смысле. История – это обычная тема с дроблением бизнеса. То есть это то, за что еще первое дело ЮКОСа было. Так вообще на секундочку. Но история с дроблением бизнеса тогда же и закончилась. Собственно, ЮКОСу прилетело со словами, вы что, обалдели что ли, что у вас... Это дробление уже везде состоялось. Это когда вместо, ну, то есть понятно, что можно держать много-много людей на упрощенной системе налогообложений, через ИПшки, много ИПшек создавать, ООшки и платить одни налоги, собирая гигантские обороты. А можно, а нужно на самом деле, это запрещено, дробление бизнеса экономически во всех странах, так сказать, необоснованное запрещено. А нужно делать вход денег через основную компанию, платить с нее там налог на прибыль. Э, ну Все основные налоги, они по статусу уже и по объему денег обязаны эти налоги заплатить. Да? А потом уже распределять их по всем остальным. Но ну, а ну, ну, это
1: зависит от объема. То есть, ты когда преодолел определенный уровень масштаба. Я бы так сказала, да?
3: Когда ты определенное дробление запрещено изначально, но когда ты преодолел определенный уровень масштаба, я там просто очень подробно, почти час с лишним это все объясняю. Хорошо. На самом деле, для всего остального бизнеса оно и есть. Ну, времени всего сейчас
1: особо обсуждать нету, тогда всех адресуем на канал Натальи Шатихиной «Приговорчики в строю», ну, а для радиослушателей от имени, от их лица, всех тех, кто в пятницу теперь войдет с новыми юридическими знаниями, надеемся, не сотрет их сегодняшним вечером из своей головой, Благодарим! Наталью Сергеевну Шатихину за, мне кажется, очень интересный рассказ. И напишите нам, как вам такой формат, будем ли делать его регулярным, а может быть, выделим даже в отдельную программу, тоже как как вариант. Мне лично интересно. А на радио «Спутник» сейчас звучат новости. Наташа, спасибо большое.
3: Привет! Я автор и исполнитель своих песен Юта и ведущая программа ⁇ Уютная гостиная ⁇ Мы говорим о культуре. Но что такое культура? Культура ⁇ это прежде всего люди.
0: Я приглашаю к себе в эфир лучших представителей культуры. И, конечно, мы обсуждаем
3: вопрос, должна ли быть культура вне политики или не должна?
4: Дорогие радиослушатели, я Анищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14.00. Мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять, До встречи на Радио Спутник.
0: Телефон рекламной службы Радио Спутник плюс 7 495 95
4: 6065. Радио Спутник. Новости. В студии Евгений Дубов. Здравствуйте. Россия повысит боевые возможности стратегических сил. В Оренбургской области поставит на вооружение ракетный комплекс «Авангард», заявили в Минобороны. Как отмечается, межконтинентальную баллистическую ракету уже загрузили в шахтную пусковую установку. Ведомстве уточнили, что вся инфраструктура в Яснинском соединении подготовлена. В ближайшее время он заступит на боевое дежурство. Ранее сообщалось, что на первом этапе 1СН развернет два полка с «Авангардами», в каждом из которых будет по 6 ракет. ПСБ ликвидировало 42 подпольные мастерские по изготовлению оружия. Совместные с МВД России и Росгвардии операции прошли в 38 регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Как отмечается, пресечена преступная деятельность больше 100 человек. Было изъято 350 единиц огнестрельного оружия. Мария Захарова заявила, что США долго обманывали весь мир, прикрываясь несуществующими ценностями. Так официальный представитель МИТРФ прокомментировал заявление Джо Байдена, который назвал помощь его разумной инвестицией. По словам дипломата, раньше они называли это борьбой за свободу и демократию, но оказалось, что это просто расчет. Захарова также отметила, что войны всегда были разумной инвестицией для Вашингтона, поскольку проходили не на территории США, а чужие издержки их никогда не волновали. Переданные Киеву тактические ракеты «Атакамс» будут использоваться только на Украине. «Пентагон» получил гарантии властей страны, заявил официальный представитель военного ведомства США Патрик Райдер. Ранее Владимир Путин заявил, что поставки таких ракет Вашингтоном только продлят агонию Киева. Эксперты отмечают, что вооруженные силы России уже нашли способ борьбы с украинскими ракетами «Атакамс». Главным оружием для противодействия стали гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Олимпийский комитет России был вынужден приостановить финансирование спортивных программ на сумму более 3,5 миллиардов рублей. Это заявил генеральный директор организации Владимир Синглеев. Он точнил, что ситуация возникла из-за убытков традиционных спонсоров УКР в связи с санкциями в отношении России. Минпромторг подготовил перечень машин для приоритетного использования госслужащими. В список попали автомобили шести марок. Это «Лада», «УАЗ», «Аурус», Хавал, «Москвичи» и «Валют». В ведомстве отметили, что машины для госслужащих должны закупаться у компаний, наладивших локальное производство в России. Также в документе говорится, что у брендов всего более 20 моделей, и они способны обеспечить потребности разных уровней должностных лиц. Это все на данную минуту. Оставайтесь в курсе событий разберемся вместе в том, что происходит в мире на «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2, Санкт-Петербург, 91,5 ФМ.
1: Изолента Лайс. Доброе утро! Утро ли? Ну, наверное, еще технические утро в Москве и в Санкт-Петербурге 11.33. Вот, Хотя вот Трофим, который сейчас находится где-то в загородном своем, на загородной вилле своей, у зрителей возникает вопрос: так как он сидит в тельняшке, значит, а сзади там какие-то у него подушки. Uh, угадайте, пожалуйста, в комментариях в Чизориньте Плюс, uh, uh, что, так сказать, uh, скрывает от нас экран. Во что одет Трофим? Что у него, так uh, сказать? Uh, uh, uh тренировочные брюки, джинсы, может быть, какие-то спортивные трусы, может быть, еще что-то. Напишите, что вы думаете. Может, не спортивные может, трусы, не Спортивные кстати. трусы, да. Потому что вы же знаете, что профессиональные ведущие, они часто нижнюю часть вот одежды, они даже и, в общем, и не, не запариваются, когда ведут из, из дома эфира. Вот. А некоторые даже, я, кстати, видел, наверняка все видели, когда почему-то в трусах ведет ведущий из студии. Или в шортах, в шортах. Летом, если жарко, они просто надевают галстук, пиджак и... И, Но мы с тобой видали вашу? разное в ковид, Петр Алексеевич. Вот, да. Мы видели, как, как люди в трусах
0: вели эфиры. <с <с было и такое. Или когда эта как
1: ее зовут, журналистка Латынина, она еще вела эфир, мужик в семейных трусах сзади прошел. Это было интересно. Но не такая Алена Менчук. Алена Менчук всегда в идеальной форме, красиво, подготовлена, умна и безупречно. Алена Менчук, дорогие друзья, актриса, актриса театра и кино, э, преподаватель сценической речи и наш бессменный ведущий программы, ну, рубрики, как хотите ее называйте, «Короля Даля», сейчас будет учить нас опять говорить по-русски. Алена, добрый день или утро, как уж вам ближе. Добрый, добрый ночи, Алена.
0: Все,
2: до свидания.
1: Поговорим. Может быть, Алена где-нибудь на Чукотке, тогда да.
2: Нет, не угадали. Я не очень далеко, кстати, от студии «Спутника». Относительно недалеко. Всем как минимум в одном городе.
1: знаете, с точки зрения э, расстояний космических, вот мы все очень близко друг от друга.
2: Это вы правы. Ну что, приступим к нашей рубрике. Давай. Я все таки готовилась, еще во вторник прислала тему сегодняшней встречи. Англицизм недели «стрим» или «стримить». Стрим в переводе с английского — это поток. Но у нас употребляется в, те, в значении прямого эфира, в прямого эфира. На интернет-сервисе, например, это Twitch или YouTube чаще всего было. Есть еще понятие трэш стрим. Это вид прямого эфира, когда ведущий, который, ведущий совершает какие-то над собой или гостями опасные для здоровья, может быть, даже унизительные и тому подобные действия. А стример это человек, который транслирует себя через интернет в прямом эфире. Вот, имея все эти вводные данные, у меня возникает вопрос: каким образом прямой эфир стал стримом?
0: А-а-а. Да. Я не знаю, я думаю, что это пошло с Ютубом. У меня есть подозрение, что это пошло с замечательного русского слова «Ютуб», где это появились... Это а...
2: Это на секундочку перебью. Ну, да, нет, Ютуб да, 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 да. мы не можем нет. ни на что переводить, потому что это не название можем, да? сети. Нет, конечно. Но это а все YouTube равно, что вы сейчас попробуете... Нет, потому что это тоже название. Но это все равно, что вы сейчас Apple, мы уже обсуждали, это будем переводить как яблоко. Это неправильно. А мы
0: переводим его как яблоко. Причем опуссанное гнилое яблоко. яблоко. Да, Да, почему? Это нормально. Опять вот
2: эти андроиды побежавшие, вот эти вот заносчивые. Ладно, возвращаемся к нашим баранам. Так
0: вот, Стрим, 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 это пошло с игровых, на мой взгляд, вот моя история в голове, это пошло с игровых вот этих вот, ну, когда дети в игре показывают, как они играют, и тут же свое лицо, и они рассказывают, типа, ой, а вот тут вот это, ой, а вот тут вот это, это платформа Twitch, платформа YouTube, да, которые позволяли вот эти вот игровые стримы делать. Сильно позже появились мы с Петром из «Алента Живьем, которые, когда, которые начали делать первыми стримы политические в те времена, когда еще это не было модно. Это еще не было
1: мейнстримом.
0: Да, это не, не было мейнстримом.
1: Наш стрим не был мейнстримом, правильно, Петр, кстати. Гениально, не, ну, кто-то делал, мы же не первые. Самые крутые стримы, у меня, я помню, давно еще были на Ютьюбе Там я просто такой замечательный жанр, там было два, два парня. Таких и они, значит, там пили водку э, в эфире и тестировали разные сорта. Это было замечательно посмотреть. Да. А смотрели. был еще такой человек сегодня, Монгол, Мы сегодня помнит. выпиваем там, с хреном. Мы где-то через минут 30 уже уже менялось. Там, вот да.
0: да, были еще стримы. Вот был, был такой легендарный человек Честь Монгол, рэш-стрим. который. Да, да, он шел в ближайший шел в ближайший ларек, покупал самые дешевые продукты и ел их в прямом эфире. Вот, поглощал их, да, и стал безумно Но это популярным.
2: Это стрим
0: вот, вот, короче, вот это вот все отсюда и пошел стрим. Русские люди называют это прямой эфир.
1: Нет, но стрим — это да. понятно, что это в телевещании, на, в Западном термин трансляции. Да. То есть да. Это поток,
2: передача. А
1: реализован. в какой
2: момент стал стрим? Мне известно, что Нет, Нет, стрим... А, гор...
1: ну так это заимствовано... заимствовано с Англицизм, Это
2: я понимаю, но мы же с вами должны определить нам, как а, в какой мы стрим оставляем или мы не оставляем. А в какой момент мы его. не оставляем. Потому что хочу обратить внимание, что в Нельзя Грамме по-прежнему люди проводят прямые эфиры. И там есть кнопочка «Прямой эфир». И никто не говорит стрим. А как только они оказываются на платформе Ютуба или Twitch, который был мне, например, неизвестен, это вдруг стало стримом. И даже я обращала внимание, что у моих знакомых ведущих программы «Изолента» тоже стримы проходят.
0: Но мы всегда говорим стрим прямой эфир мы... последнее время. Мы поначалу говорили стрим, потом мы стали очищаться от этой скверны западной. Ну эфир и тоже. Исправляется. Начали... Ну эфир. Да? Ну, Ему да. вопрос. Не, ну слово эфир лет сколько там? 200, наверное, в русском языке. Да, да. прям. 200? Ну да, потому что эфир это, ну, эфир это медицинский препарат изначально был, да? Эфир.
2: Но это если, подождите, это если мы с точки зрения медицины говорим, да, с точки зрения телерадиовещания, сколько лет... Эфир Еще эфир у Гоголя, в по-моему, в слово
0: эфир использовалось э, в его э, книгах как медицинское, как медицинский термин. У Достоевского тоже. ну
2: ладно, подводим итоги, резюмируем. Подводим. Что стрим это слово у нас не принимается в русском принимаю, языке, здраво. потому что есть. Прямой эфир, он давно существует, этот термин, и мы его оставляем и просим беречь русский язык. Слово «стрим» – излишнее слово в русском языке. Вычеркиваем. Правильно, товарищи коллеги? Да,
1: да, да. Замечательно, Согласен.
2: Согласен. Тогда следующий пункт на обсуждение сегодняшнего дня. Цитирую комментарии от, от наших подписчиков, а в частности от подписчиков канала «Крайля Дали». Алена, у меня крик души. Надеюсь, вы прочитаете это сообщение. Пожалуйста, поднимите в изоленте тему правильного произношения функционала и функциональности. Здесь прервусь, хочу обратить внимание, что все таки не произношение, а употребление. Но, скорее всего, человек именно это имел в виду. Функционал — математическое явление. Функциональность — это набор возможностей и действия чего-либо. Есть повальное заблуждение, что кофе — это оно. То же самое с функциональностью и говорят «функционал». Я стала интересоваться вопросом. Но прежде чем я расскажу, какие ответы я нашла, как бы вы, Пётр и Трофим, прокомментировали э, этих два термина? Вы их употребляете в верном лексическом значении или нет? Вы за собой замечали что-то по этому поводу?
1: Я все термины употребляю в верном лексическом значении. Если да вы вообще
2: идеален, Если Петр, я употребляю я какие-то
1: термины в неверном лексическом значении, смотри, пункт первый.
2: То есть есть ваше мнение и неправильное, да?
0: Конечно. Так и есть. Ну, вот так поэтому, есть. А я всегда вот беру понятно, пример с Петра Альона,
1: поэтому тут... Поэтому тут мы никогда. все всегда все делаем правильно. Это правда. Ну что, я давайте но, быстро но... объясню тогда, зачем Володька сбрил усы. Значит, смотрите, ну функционал – это круг обязанностей, скорее, если в прикладном смысле, а функциональность – это, ну, скажем так, соответствие поставленной и, Исполнение задачи. этих обязанностей. Да.
2: Ну, это совсем условно. Я стала интересоваться вопросом и выяснила, что да, если мы разберемся в лексическом значении обоих слов, то функциональность — это набор возможностей, то есть функции, которые предоставляет система или устройство. В общем, это совокупность назначений. Функционал — это числовая функция. Первое основное значение этого слова — математическое. Конечно, это абсолютно разные лексические значения у двух слов. Но когда я стала копать дальше, я выяснила, что претензия в адрес э, людей, которые якобы неверно употребляют эти два слова, не совсем верна, потому что в определенный момент у слова «функционал» начали формироваться дополнительные значения, которые пока не вошли в норму, но уже заявили о себе как организмы или сленговые слова. И функционал в значении функциональности чаще всего встречается в IT-сленге, который используют люди, работающие, соответственно, в сфере информационных технологий. И в словарях это значение выделяется, но сопровождается комментарием, что это компьютерный жаргон, специальный компьютерный жаргон это очень важно. И, конечно же, можно сказать, что это все устарело, это не так, потому что компьютерный жаргон это что-то неопределенное. Но компьютерами и интернетом пользуются для совершенно разных целей люди совершенно разного возраста. И в том числе они там используют сленг, который относится э, к этому пользованию. И все-таки нужно подчеркнуть, что речь идет именно о профессиональном сленге людей, для которых информационные технологии ⁇ это работа. Соответственно, сленг не нейтрален. Слово функционал в значении функциональность ⁇ нейтрально, потому что оно претерпело некоторое сокращение. И иногда в качестве сленга, говоря функционал, имеют в виду как раз функциональность. То есть слово «функционал» стало некоторой трансформа- трансформацией слова «функциональность». Оно более длинное, не очень удобное в употреблении, проще сказать коротко. Но это так же, как мы иногда коротко пишем не «Москва», а «МСК». Не правда ли? Поэтому оба варианта использования слова в разговорной речи абсолютно верно. Если будет, конечно же, написана научная статья, но нужно учитывать момент, что это разные лексические значения – В разговорной речи, в том числе на телерадиовещании, это допустимо. В подтверждение моих слов можете ознакомиться со статьей лингвиста-морфолога, эксперта Института филологии, массовой информации и психологии Новосибирского государственного педагогического университета Есенией Павлотским. Эту статью сопровожу, собственно, в посте после эфира.
1: Хорошо, вопросов Вопросов нету, товарищ преподаватель.
2: И даже ничего не добавите, например, что-нибудь едкая, Петр. Как же так? Пятница. Что-нибудь едкое?
1: По поводу Есении Павловской. Ну, можно было бы. Ну почему? Псевдоним творчите или интересно?
2: Я знала, я знала. Нет, все.
1: Или в Новосибирске много Есений.
2: И все Павловские,
1: как одна. Павловская, она или Павловская?
2: Все. Доза всяких там язвительных комментариев исчерпана на сегодня. Предлагаю перейти к Мне кажется,
1: вымышленный персонаж. Нет?
2: Может быть. Не знаю. Вот этим вопросом не интересовалось. Изучу к следующему разу.
1: Почитайте, пожалуйста. На самом деле это Иван Иванович Галкин. научную статья. Светогора Ковалевского.
0: У нас на
2: прошлой неделе был гость, который рассказывал о своей однокласснице Алле Борисовой. Ну и, конечно же, шутки пошли в ту же сторону. Mm. Ну что, поехали дальше. Про диалогизм, который я предлагаю изучить на этой неделе, у а меня все время, знаете, пьяни? что
1: у меня в голову приходит? Я не хочу обидеть uh-huh. Марию Владимировну, но когда говорят а, а сейчас вот по этому поводу комментарии Марии Захаровой, мне всегда в голове, чтобы было веселее, хочется сказать, сейчас комментарии Марии Захаровны. Вот. А Как-то это звучит Маргарита
0: Павловна.
2: Я бы сказала, что это как-то звучит по Гончаровски. Домаш, у меня первая
0: встреча с обломом. <свят> ну, да. поэтому по Марии Захаровну. Ну у меня вот, например, мой друг называет супругу Марфу Васильевну всегда. <свят> ну, ну вот как ни крути, Марфу она Васильевна. Марфа Васильевна. Она вообще ее зовут Яна и вот она совершенно не, не Марфу <свят> Васильна. Она не обижается, но это же цитата. Ну, нет,
1: ну, может быть у него какой-нибудь там что-то Март... мы помним в фильме Марфу Васильевна играла очень красивую актрису. Может, ну, быть, жена но... у него тоже
0: красивая очень. Ну, может да.
1: быть, она думает, что он, значит, наверное, на мое место... Восхищается. ...наставит, э, вот, так сказать, свой фетиш из детства. Вероятно. Рюрикович, и мы. Ну, да. Ну, ладно. Не будем, это к психологу все-таки у нас... Продолжайте, программа. Хотя у нас вот Алена как...
2: А у меня тоже красивое отчество вообще-то. Я Алена Константиновна.
1: Константиновна, которая только недавно обрела семейное счастье, скоро сможет нам многое рассказать о Да я
0: напишу
2: курс счастливой семейной жизни. Сейчас же модно. Сделаю курс практически.
0: Алена Константиновна Блиновская в эфире изоленты живьем пятничной. Да, Наталья
1: Сергеевна Шатихина поможет, так сказать, избежать дробления. Не сесть в тюрьму. Да. Ладно, и сюда давайте, еще это нужно
2: добавить. Кто там была? Екатерину Шульман. Вот еще ее надо добавить.
1: Она и на агент. Не А, надо, не за не надо а
2: Извините, вот этот да, момент я упустила. А, ну что, возвращаемся. Евгений Онегин. Собственно, не устаю его перечитывать. Восьмая глава, 22-я страфа. Следующие слова читаем. «А он не едет, он заранее писать к готов». Что это значит? «Писать к а, готов».
0: А он... Что про АОН он» там было?
2: «А он» А он не едет, он заранее писать копрадидам готов.
0: А он не едет, он заранее писать копрадидам готов?
2: Да. Я напомню, 8 Кроме... глава это финал, и Онегин понимает, что он испытывает чувства к Татьяне, принимает решение, понимает, что нужно к ней ехать, но он не едет, он заранее писать копрадидам готов.
0: Не едет? Нет. Он заранее. Писать капрадедом готов. Ну, Короче, испугался он вот этих прямых отношений серьезных и решил, что послать все это капрадедом. Говорит, идите к капрадедам.
1: Вот, мне так. кажется, так.
2: Так, Петр, ваша версия. Что значит писать капрадедом готов?
1: Не знаю. Писать капрадедом готов. Ну, все Вы, давайте, должны, наверное, просите прощения заранее как-то что-то. Какую-то, может быть, а, э, справку об освобождении от физкультуры как-то получать вот что-то в этом духе, нет?
2: Не совсем. Писать ко прадедам, если совсем коротко, готов к скорой встрече. Это уже стало в переносном смысле. Но если мы буквально рассмотрим высказывание писать ко прадедам, то готов уйти на тот свет и встретиться с прадедами. Писать
1: о том, он
2: готов к скорой встрече.
1: Ко прадедам, это в смысле ко это предлог? Да. да, писать копрадедам. писать каким-то 부분이... копрадедам, это какой-то стиль письма. Ну, такой. писать
2: кому, писать копрадедам. А... Sí, писать? Какие... писать кому, писать копрадедам, Ну это устаревшая форма. Писать... Мы сейчас скажем писать кому, писать прадедам, писать бабушке, писать дедушке. Писать...
1: Да, писать... да, да, да я, я нет, писать... я подумал, что это какое-то заимственное слово, Капрадедом это как бы, знаешь, как прописью или писать, да, вот чем-то, каким-то копрадедам вид письма. А, Наиму себя думаю.
2: преподавателя по речи и отточу навык внятного... Нет,
1: нет, вы это тут ни при чем. Просто все нормально. Вы тут ни при чем. Это же бывает так.
2: Если рассмотрим буквально писать прадедам это готов писать своим предкам о том, что готов идти на тот свет с ними встретиться. И коротко, да, готов к скорой встрече. Поэтому вы не ошибетесь, если скажете, что Писать к там готов. То есть к скорой встрече я готов или готова. Вот такие Ужас интересности. Какой? С
1: кем вы готовы? К Петр, встрече? только
2: с вами, но с кем мне еще хотеть-то встретиться, только с вами.
1: Так <слес> всегда. Все. К сожалению, к сожалению, вы такая не одна, Алена, время мое ограничено. Я
2: Очень переживаю, что поклонница у вас тьма, и я
1: их да. Нет, ну не да. переживайте, это, между прочим, не, не, не так буду, ну, плохой хорошо. ряд людей.
2: Но я надеюсь, я в первом числе поклонница ваших, которых вы в первую очередь рассмотрите. Это уже
1: будет зависеть от вас.
2: От меня. Я буду много работать, как вы мне рекомендовали.
1: Да. Хорошо.
2: Дикционный интерактив. Не успели в прошлый раз мы с Таней, а Петр очень ловко от него ушел. А я такую гадость приготовила, но она а, все равно.
0: А, он, смотри, и сейчас да. ушел от него, смотри, вот хоба и все. И, и сделал вид, что говорит по телефону. Это, это прекрасный вид. Быстро такой, соображаем,
2: быстро, да? Я, да, да. похоже, не слышал нас, да? Петр, вы же нас да. слышали?
0: Нет, не Нет, слышали. Он писал «Капрадед». Я,
1: я бы объяснил вам, почему я не слышал, но есть такие люди, которым нельзя отказать, они называются строители. Когда они что-то делают а. у тебя дома и внезапно звонят, то ты бросаешь все, потому что ты знаешь, что они обычно звонят. Просто
0: так не звонят.
1: Да, да. Ну, неважно, я... пусть трофим пока.
0: Адикционный
2: я... интерактив буду вас сегодня мучить. История следующая. Говорил командир про полковника и про полковницу, про подполковника и про подполковницу, про поручика и про поручицу, про подпоручика и про подпоручицу, про прапорщика и про прапорщицу, а про подпрапорщик и подпрапорщицу прапорщицу промолчал, потому что таких званий не существует. В принципе, персонажей не так много. Полковник, полковница. Подполковник, подполковница. Поручик, поручица. Подпоручик – подпоручица, прапорщик – прапорщица и подпрапорщик и подпрапорщица, которых нет. Всего лишь семь званий, которые нужно перечислить. Попробуем, Трофим?
0: Говорил полковник про подполковника и все. Нет. У меня... Извините, Алена... Да, говорил командир про полковника и про подполковника, и про подполковницу, и и так далее, и тому подобное. Я не очень хорошо произношу звуки по определенной физиологической причине, поэтому я, наверное, сегодня не саживаю. что
1: с тобой, Трофимович? Что у тебя там?
0: Прищемил что-то? Да, во рту прищемил язык, прикусил язык, это называется.
1: А, я понял.
0: Да, это ну, да, да, простая
2: сложноговорка. Давайте попробуем. Да,
0: но я, Алена, раз. я не, не в строю, честно. У меня прям это. ну вот.
2: Петр, ну, вы пытались. И в прошлый раз, и в этот как-то вас коллеги подводят. Придется все-таки произнести сложноговорку.
1: Попробуем. Uh, говорил командир про Я... <смех> говорил командир про полковника и про подполковника, про полковницу и про подполковницу, про поручика и про поруччицу, про подпоручика и подпоручицу, и про кого еще прапорщика и подпрапорщик и про прап... про прапорщицу и про прапорщицу и вообще про всех, кого не существует, включая Алену Менчук. Будь она неладна.
0: Это Великолепно. Было
1: очень смешно, правда. <связывая> вы, <связывая> вы,
2: вы меня обескуражили. Но нет, все-таки попробуйте правильно. А
1: перевести. я же неправильно сказал?
2: Вы там все перепутали. Логика же должна быть в повествовании. У
1: меня а была у вас логика. ее нет. Почему? Не у было меня так. все по уменьшению шли, по званиям полковник под полковник, правопровод, 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 правопора, правопрям,
0: правопора, правопрям, правопора, правопрям, право, 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 право,
2: про право, и право, право,
0: право, 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 и право, 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 право,
2: вот сейчас, да, было про прапорщика и про подпрапорщицу. А это уже ошибка.
0: А, и про, про прапорщика и про прапорщицу, про подпрапорщика и подпрапорщицу не говорил, потому что таких званий не существует.
1: Вот Трофим был. А, крыш. в этом смысле, что там каких-то не существует. Ну, это не так важно. Я то все произнес же, главное. КРФ. Да. Нет, Я Петр, равно. вы
2: не это сказали. Вы сказали, что у вас говорил командир про полковника, а полковник говорил про полковницу. Нет. Там не так было. Нет. У вас было полковник, говорил. Нет, полковник.
1: но дело не в том же, кто про кого говорил, а то, что все как удалось это? произнести.
2: Ну знаете. А вот Алена, а что важнее а
1: смысл? А вот смотрите,
0: а что важнее смысл сложноговорки или все же сама сложноговорка с точки зрения ее произнесения? Вот это Они вот важно. Даже и... некоторые так. же. некоторые сложноговорки не имеют смысла вообще. Ну, то есть, это вот это в соленом заливе налима ловили, налима меняли вы мне меня, нали. Она не имеет никакого смысла, вот это, вот вообще. Это ну, просто сложные звук сочетания.
2: Сложноговорки, которые не имеют, э, не имеют смысла, это пустые сложноговорки, и с ними не нужно работать. А нормальные сложноговорки имеют смысл, и без его понимания, О-га. внятно, ни одну сложноговорку никогда вы не произнесете.
0: То есть, вот, вот этот, этот вот прокуль, 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 на хол, прокуль на холме, это не надо но с этим работать. Но, точность,
1: но там
2: вообще-то очень точный смысл.
1: В эфире точно.
2: Очень хорошая сложноговорка. Там все точно. Но есть очень дурная сложноговорка, километровая. В четверг, четвертого числа, в 4 с четвертью часа, Лигурийский, Лигурировач, да. лигурировал в Лигурии. Но это дурость. Там никакого смысла нет.
0: Регулировал вот в это Лигурии. Только наоборот, да, там, да не, не, не Лигурировал в Лигурии, а регулировал, регулировал в Лигурии.
2: Да. У меня тоже утро, я еще не проснулась. Что я, не человек, что ли?
0: Да, 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 так бывает тоже, да. Да, это да. интересно, кстати, интересный смысл, чтобы еще и мозг напрягать. А я не знаю, Алена, Конечно. вы рассказывали, нет, 40 секунд у нас до конца осталось, что даже если сложноговорки, которые не получается произнести вслух, произносить про себя, то вы все равно будете ошибаться. Вопрос не в языке, а в голове. Попробуйте, у вас получится. Алена, У меня Минчу...
2: нет сложноговорок, с которыми я... Ну, у нас
0: была, <смех> а, ну, совершенная Алена Менчук была у нас я в гостях сегодня как дома. Я да. я да. Телеграм-канал Короля Даля само совершенство, сам идеал Алена Менчук, Петр Лидов, Трофим Татаренков. Мы сегодня прощаемся с вами. А завтра завтра будет завтра. Завтра посмотрим, что будет. Спасибо. Новости на радио Спутник. «Спутник». Новости.
4: В студии Евгений Дубов. Здравствуйте. Россия повысит боевые возможности стратегических сил. В Оренбургской области поставит на вооружение ракетный комплекс «Авангард», заявили в Минобороны. Как отмечается, межконтинентальную баллистическую ракету уже загрузили в шахтную пусковую установку. Ведомстве уточнили, что вся инфраструктура в Яснинском соединении подготовлена. В ближайшее время он заступит на боевое дежурство. Ранее сообщалось, что на первом этапе РВСН развернет два полка с «Авангардами», в каждом из которых будет по шесть ракет. ПСБ ликвидировало 42 подпольные мастерские по изготовлению оружия. Совместные с МВД России и Росгвардии операции прошли в 38 регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Как отмечается, пресечена преступная деятельность больше 100 человек. Было изъято 350 единиц огнестрельного оружия. Мария Захарова заявила, что США долго обманывали весь мир, прикрываясь несуществующими ценностями. Так официальный представитель МИТРФ прокомментировала заявление Джо Байдена, который назвал помощь его разумной инвестицией. По словам дипломата, раньше они называли это борьбой за свободу и демократию, но оказалось, что это просто расчет. Захарова также отметила, что войны всегда были разумной инвестицией для Вашингтона, поскольку проходили не на территории США, а чужие издержки их никогда не волновали. Переданные Киеву тактические ракеты «Атакамс» будут использоваться только на Украине. Пентагон получил гарантии властей страны, заявил официальный представитель военного ведомства США Патрик Райдер. Ранее Владимир Путин заявил, что поставки таких ракет Вашингтоном только продлят агонию Киева. Эксперты отмечают, что вооруженные силы России уже нашли способ борьбы с украинскими ракетами «Атакамс». Главным оружием для противодействия стали гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Олимпийский комитет России был вынужден приостановить финансирование спортивных программ на сумму более 3,5 миллиардов рублей. Это заявил генеральный директор организации Владимир Синглеев. Он уточнил, что ситуация возникла из-за убытков традиционных спонсоров УКР в связи с санкциями в отношении России. Минпромторг подготовил перечень машин для приоритетного использования госслужащими. В список попали автомобили шести марок. Это «Лада», «УАЗ», «Аурус», «Ховал», «Москвичи» и «Валют». В ведомстве отметили, что машины для госслужащих должны закупаться у компаний, наладивших локальное производство в России. Также в документе говорится, что у брендов всего более 20 моделей, и они способны обеспечить потребности разных уровней должностных лиц. Это все на данную минуту. Оставайтесь в курсе событий и разберемся вместе в том, что происходит в мире на радио «Спутник».